0: Eh, bienvenidos, eh, queridos oyentes, a este programa de Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín, eh, psicóloga y profesora de Universidad Complutense de Madrid, coordinadora de secas Hoy ofrecemos el programa número 3 eh, del bloque de pautas psicológicas durante el confinamiento para personas con problemas de adicción a sustancias. Vamos a hablar de, de la etapa del estadio de preparación. Eh, y para ello tenemos con nosotros, como en los anteriores programas, a, Anche, a Ángeles Sánchez, psicóloga clínica y especialista en adicciones que trabaja en el CAI de Mejorada del campo. Hola Ángeles de nuevo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y a Pedro Neira, del equipo de Saicas, psicólogo general sanitario y especialista en adicciones de la clínica López Ibor. Hola Pedro.
1: Hola, ¿qué tal Carolina?
0: Muy bien. Eh, pues nada, vamos hoy con preparación. Recordemos que en el antiguo programa eh, hablamos de la contemplación. Cuando el eh, paciente empieza a identificar que tiene un problema de adicciones, pero sin embargo eh, identifica en esa balanza más eh, las consecuencias positivas o los efectos positivos de la, de la adicción y menos los efectos negativos. Eh, me imagino que en esta, en esta fase de preparación, como me explicaréis ahora, pues vamos a trabajar más eso y cuando empieza a identificar más esos efectos negativos,
1: ¿verdad? Eh, sí, eh, la preparación eh, sería o costaría de, de una, una fase en la que aparece ya la motivación hacia el cambio y, bueno, pues se, se inician estrategias, ya la persona empieza a iniciar estrategias o a planificarlas, más bien, para poder comenzar eh, con, con la fase siguiente, que sería la fase de acción, ¿no? Sería esa parte puente en la que ya tomamos conciencia del problema, hay una buena conciencia del problema, una buena intencionalidad y motivación para cambiarlo y, y se inician no se genera una serie de estrategias, o se trabajan en ellas para que así sea.
0: Uh -huh. La o sea, persona se empieza ya a ver esos, esos efectos negativos ¿verdad? de la adicción y, y vamos a preparar a, esa, a, a nuestros pacientes para que empiecen a dar cambios más activos, no, más de, cambios más conductuales, ¿verdad? Eso es. Muy bien, o sea que el objetivo en esta etapa sería entonces...
1: Pues el objetivo
2: en esta etapa es que el paciente identifique mayor número de consecuencias negativas, que ya lo empieza a hacer, ¿no? Pero que siga, siga ahondando en el análisis de esas consecuencias negativas, que bueno, pues siga identificando el craving, que cada vez haya menor falso control, bueno, que se empiece, que adquiere mayor conciencia de su problema de drogas y que, bueno, eh, en un plazo de un mes si se plantee el cambiar ciertas cosas de
1: de su vida, no ciertas conductas relacionadas con consumo. Sí, y sobre todo empezar a dotar de, de estrategias, ¿no? porque hablábamos de que en contemplación se trabajaba mucho la, la conciencia, en preparación se sigue trabajando la conciencia, que quizás es lo que vamos a poder abordar eh, desde este desde este recurso, eh, pero sobre todo en terapia y, y en grupos, ¿no? lo que más se tiende a trabajar aquí son eh, estrategias, habilidades, eh, que permitan reducir la probabilidad de, de, de consumo. Se trabajan todas esas estrategias eh, con, el, con el paciente para, para poder prepararle a la acción.
0: Uh -huh. eh, antes de seguir, que es, eh, que es, vamos a, a ver un poco esa comparativa entre la fase de contemplación y la fase de preparación, porque parece que la acción lo tenemos, eh, y ya veremos también, tenemos, tenemos otro programa para explicar la acción, pero lo vemos como lo visualizamos más, ¿no? cambios conductuales, de, de, de reducción o abstinencia, que ya lo veremos, pero sí que es verdad que antes de empezar con esa comparativa entre, entre contemplación y preparación, me gustaría que habláis de craving. y ¿Qué es el craving exactamente? ¿Es ansiedad? Es ansia? ¿Cómo, ¿Cómo lo definen los puestos pacientes el craving?
1: El, lo definen normalmente como, como el deseo. De, de consumir, ¿no? Ese impulso que aparece eh, en momentos determinados, muchas veces asociadas con, con situaciones o con personas o con emociones, como hemos visto antes, y que, que genera como esa sensación de impulso hacia el consumo, ¿no? Es el deseo irrefrenable de, de, de consumir.
2: Uh -huh. Sí, efectivamente, se define como el deseo imperioso a consumir. Entonces, bueno, en la etapa de contemplación no se reconoce en ningún momento el deseo imperioso de consumir. Se consume porque apetece, porque se quiere, etcétera. No se reconoce. En cambio, en el craving sí se empieza a reconocer que hay un impulso que está relacionado con determinadas situaciones de riesgo,
0: determinados facilitadores, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya entonces, ya que me habéis empezado a introducir con el craving, con la punta de craving, la diferencia entre contemplación y preparación, podemos ahondar un poco porque sí que es verdad que algunas, algunas personas que nos están escuchando, aunque tendrán las preguntas que se tienen que hacer relacionadas con cada una de las etapas, eh, pueden estar un poco dudosos entre si están en contemplación o en preparación. ¿Podéis, por favor, darme ejemplos concretos de la diferencia entre ambas etapas?
2: Sí, quizás en la de contemplación, cuando la persona hace un análisis de consecuencia, ve los efectos reforzantes de la sustancia, es decir, no llega a ver eh, demasiadas consecuencias negativas o no tienen tanto valor para él o para ella como las consecuencias positivas. En cambio, la preparación sí que se da cuenta de todas las consecuencias negativas que tiene el consumo o si tiene una fuerza importante, ya no son tan reforzantes los efectos positivos de la sustancia. También en la fase de contemplación no parecen observar cómo mejoraría su vida si se dejase de consumir drogas, en cambio en preparación ya sí que tienen claro qué aspectos de su vida podrían mejorar si dejasen de consumir drogas. En cuanto al craving, lo que hemos comentado anteriormente, tanto Pedro como yo, es decir, en, el, en, en contemplación no reconocen el craving, no reconocen el deseo imperioso, sino que consumen porque ellos quieren, porque les apetece. En cambio, en preparación sí que reconocen que en determinadas situaciones el craving es muy fuerte, muy asociado a situaciones de alto riesgo y que es complicado controlarlo. También en contemplación aparece más falso control, es decir, por pues lo que hemos dicho, es decir... Eh, no, no considera que controla continuamente el, consum, el consumo, que solo consume cuando le apetece. En cambio, en preparación hay menor falso control. Pues alguna vez a lo mejor se ha planteado no consumir algún fin de semana y al final se ha terminado consumiendo, con lo cual empieza a tener menor falso control, ¿no? También en contemplación, por ejemplo, pues tampoco reconoce ningún sustituto, pues a lo mejor un día eh, salvo de fiesta, normalmente utilizo, utilizo cocaína, pues a lo mejor ese día no he utilizado cocaína, pero a lo mejor he utilizado anfetaminas, no reconoce las anfetaminas como sustituto. En cambio, en preparación sí que llega a reconocer que le ha costado muchísimo estar sin consumir y que ha llegado a utilizar otras sustancias, ¿no? En contemplación, por ejemplo, nunca se plantearía el tema ni de reducción ni ningún cambio en el estilo de vida no, por los efectos reportantes de la sustancia. En cambio, en preparación sí se puede llegar a, a lo mejor a plantear pues algún fin de semana estar sin consumir, algún día estar sin consumir. Se, pa, se ha podido plantear pequeños cambios que va a hacer a lo largo de ese mes. La dimensión temporal, importantísimo. Contemplación, hablamos de seis meses, no, a lo mejor cambios que va a tener a lo mejor Dentro de seis meses, en cambio, en preparación, la propia palabra lo dice, preparado al cambio, es decir, dentro de un mes va a haber determinados cambios en su vida. Y bueno, yo creo que algo muy claro, las secuencias de consumo. ¿no? No, eh, en contemplación no se ven las asociaciones que pueda haber entre alcohol, cocaína, cannabis para dormir, pastillas para dormir, por la mañana a lo mejor fumar nicotina, tabaco. En cambio, en preparación la persona sí que se da cuenta de todas sus secuencias de consumo, ¿no? de cómo todas las drogas que utiliza se relacionan, están, están asociadas y tienen una funcionalidad.
1: Esa, yo, esa última parte yo creo que es importante, el, el cómo empiezan a verse las, no, las sinergias que hacen o las combinaciones que hacen eh, las diferentes sustancias que se consumen ¿no? y, y el modo de, de concienciación, cómo cambia eh, de contemplación a, a, a preparación, ¿no? el, el empezar a ver la funcionalidad que tiene el consumo en nuestra vida. Yo creo que a modo sintético, y siguiendo con la metáfora que veíamos en, en el programa anterior, eh, podríamos decir que, que esa balanza ¿no? en, en la primera parte, en la parte precontemplativa, está totalmente inclinada hacia el efecto positivo. En, el, en la parte contemplativa está equilibrada, que hablábamos de ambivalencia, estaría igual el efecto positivo que el negativo. Y en esta parte de preparación estaría el peso puesto de, de una manera bastante significativa sobre los efectos eh, positivos de abandonar la conducta y los efectos negativos de mantenerla.
0: Uh -huh. Ahora, por ejemplo, durante el confinamiento, ¿verdad? ¿Qué, qué... ¿Qué pensamientos puede estar teniendo una persona que está en fase de contemplación? ¿Y qué pensamientos puede estar teniendo, en relación al consumo siempre, en la, una persona que está en fase de preparación?
2: Bueno, eh, quizás en la fase de contemplación seguiría pensando lo hago porque me gusta, lo puedo controlar, lo estoy controlando. Ahora mismo que estoy en confinamiento, en aislamiento, no consumo porque no, porque no quiero, lo tengo controlado. Si tuviese un problema tendría que salir a consumir, tendría que, que utilizar ciertas sustancias. Bueno, un poco el falso control ese, ¿no? En cambio, en preparación eh, sí que la persona sí que sí que eh, considero que sí que podría seguir habiendo distorsiones, pero ya otro. A lo mejor sí que se plantea que con un confinamiento sí que puede estar utilizando alguna sustancia porque está más triste, está más aislado, etcétera. sí vería la relación entre, entre un, en, en el COVID-19, entre determinados estímulos, determinadas emociones y el consumo de sustancias o el no consumo, ¿no? El, el estar en confinamiento, a lo mejor no se consume, eh, bueno, eh, a lo mejor por un tema de control de estímulo porque uno no puede salir de casa no porque no exista un problema no porque esté
1: controlado. También es muy indicativo el, el tema, sobre todo hacia, hacia la acción, ¿no? la, la motivación hacia la acción. Yo creo que en, en la parte contemplativa no existe ningún tipo de, de indicio de que, de que vaya a haber una movilización hacia la acción y en el pensamiento se refleja mucho. ¿no? Es decir, el, personas que están ahora mismo en casa o personas que cuando acabe todo esto están en casa pensando, en el, pues a lo mejor esto me está afectando eh, más de lo que pensaba, pero bueno, eh, pues oye, cuando quiera lo puedo dejar, ¿no? Como decía Ángeles, uh -huh. eh, e implica que efectivamente ven y contemplan el problema, pero no hay una, eh, una movilización, no hay una tendencia o, o, o una... Un deseo de movilización, ¿no? Pero en preparación ese mismo discurso podría ser esa parte de jo, empiezo a ver que esto me está afectando, voy a aprovechar el confinamiento para pasar eh, esta abstinencia, ¿no? O, o pienso que esto me está afectando, a lo mejor cuando termine todo esto tengo que plantearme en eh, solicitar ayuda o el hablar con mis familiares. O, el, o sea, es decir, es un, también un diálogo un poquito más hacia orientado hacia la acción, el preparar sin hacer, ¿no? Ajá.
0: ¿Pensáis que puede haber eh, eh, en esa etapa o una de las etapas, puede ser, se puede estar sustituyendo eh, el consumo de otras sustancias? Es decir, como no tengo acceso a la sustancia de antes, ahora puedo eh, introducir más alcohol, por ejemplo. ¿En qué etapa de ambas sí, sería más, de hecho, más, más, más eh, prevalente o, o más, que se, se daría más? En la en las dos se utilizaría
2: el mismo sustituto, es decir, en cuanto a utilizar un sustituto se puede utilizar eh, efectivamente en cualquiera de las dos etapas, la diferencia es que en el estadio de contemplación no vería que es un sustituto, o sea, no identificaría que es la misma, que mantengo la misma secuencia de consumo, pero utilizando un sustituto a mi droga de abuso, en cambio en preparación sí me podría dar cuenta de la relación que existe entre el sustituto, la droga de abuso y la situación, ¿no? Es decir, bueno, es, esa yo creo que sería sería la, la diferencia.
1: Eso la diferencia. es. Somos más tendentes como a creer las justificaciones, ¿no? Y en este sentido, esa sería una de ellas. No, no estoy consumiendo esta droga nuclear que sería la, el núcleo de mi problema, que estoy consumiendo otra y con eso pues justifico eh, el consumo de la otra. ¿no? Entonces, el, las justificaciones en preparación no existirían y serían plenamente conscientes de que efectivamente lo están haciendo por.
0: Uh -huh. Y también no puede consumir esa droga en este momento y todos los efectos que están teniendo por no consumirla le puede llevar a, a una etapa de, de preparación, ¿verdad? Lo que me parece que habéis visto uno de vosotros antes, es decir... Eh, el pensar que, que estuviera en una etapa de contemplación, pero ahora, por ejemplo, no poder consumirla, todas las emociones que está teniendo le puede estar llevando a, eh, a, a tener esa conciencia de problema. Pues parece que, pare, pensaba yo que no tenía tanto problema, pero ahora que no puedo consumirla parece que sí que lo tengo. ¿Podría ser eso?
2: Sí, efectivamente, en esta etapa además al no tener la sustancia en la mayor parte de las situaciones, sí que puedo tener más, eh, más sueños, más, inaje, más imágenes estar continuamente pensando en el tema hablando del tema, con lo cual sí puede precipitar el, el, el que pase de un, esta, un estadio de contemplación a un estadio de preparación, ¿no? Es decir, cuando evidentemente no hay posibilidad de salir si no hubiese posibilidad de salir si no toqué lo que es el deseo de consumo cada vez pienso más, cada vez hablo más cada vez me cuesta más conciliar el sueño si utilizo cannabis cada vez pues entonces sí me puedo llegar a plantear que a lo mejor tengo más problema del que pensaba ¿no? uh
0: -huh. pues entonces vamos a, a dar eh, como dimos en la primera en la, en la semana pasada o en el programa pasado en el programa de contemplación ejercicios concretos que puedan llevar a cabo eh, nuestros oyentes eh, y que se, se estén en, esta, en este estadio de, de, de preparación perdón
2: bueno, pues uno de los ejercicios muy sencillos que además tiene que ver en la línea de lo que hemos dicho de preparación como la de paciente ya es consciente de cómo le afecta la sustancia en las diferentes áreas de su vida si pueda analizar él individualmente los efectos que tienen las drogas en sus diferentes áreas a nivel personal, a nivel familiar, pareja formación empleo social importante la faceta personal literaria personal porque hay que intentar que cada vez adquiera mayor conciencia del problema entonces importante que se dé cuenta cómo le afecta a él todas las drogas que, que utilice entonces bueno es un ejercicio sencillo y, y, y es adecuado para esta fase
1: sí aquí se podría se podría ya empezar a trabajar sobre sobre el focalizar en qué es lo negativo no que tiene sin que genere ese rechazo eh, la persona eh, también eh, a mí me, me gusta no yo creo que podemos eh, empezar a trabajar en, en en identificar cuáles son pues las las personas, las situaciones, las emociones que, que nos empujan ¿no? o que están asociadas a, al consumo. Para eso es bueno echar la vista atrás ¿no? y empezar a ver en qué situaciones eh, tendía a tener mayor consumo, eh, en cuál, eh, en qué situación con, con qué emociones con la que más asocio el, el consumo. ¿no? Está es esa parte preparatoria de, de identificar lo que en psicología llamamos variables de riesgo. ¿no? Y de la misma manera se puede hacer el mismo ejercicio, pero a la inversa. ¿no? identificar en qué en qué momentos, en qué lugares, con qué personas eh, consumo menos o tiendo a, a, no, a no consumir. Y en ese caso, pues podríamos llamarlo como variables de, de protección. ¿Algo más? ¿Algún ejercicio más?
2: Sí, bueno, en relación con el craving, ya hemos dicho que en esta etapa sí empieza a identificar cierto craving. Entonces, bueno, pues se pueden poner ejemplos que haya tenido en cuanto al registro de situaciones o bien poner nosotros un ejemplo, es decir, pues por ejemplo una persona que queda con sus amigos para ir de fiesta, en el último año la mayor parte de las veces que ha quedado con ellos siempre ha consumido cocaína y alcohol, se pueden hacer una serie de preguntas abiertas, ¿no? Pues cuánto tiempo tarda desde que quedas con ellas hasta que empiezas a hablar de cocaína, ¿Durante ese día cuánto tiempo antes has empezado a pensar en cocaína? ¿En alguna situación similar si has decidido no consumir si al final has terminado consumiendo? ¿no? ¿Realmente lo haces porque quieres, ¿Realmente lo haces porque te apetece? ¿Has sentido en algún momento el deseo imperioso de consumir? ¿Si no ha consumido, si ha utilizado algún otro sustituto? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese consumido cocaína ese día? Uh -huh. Bueno, pues un poco una serie de preguntas que están relacionadas con identificar muy claramente el deseo de consumo, desde cuándo aparece y todo lo que la persona durante ese día durante los días anteriores, sin darse cuenta, en la mayor parte de las situaciones ha ido asociando para aumentar ese deseo.
0: ¿no? Uh -huh. En el programa anterior eh, hablábamos de, de uno de los ejercicios es poner en ese calendario ¿no? los, los días de consumo sí. y cómo ver visualmente eh, pues que, que efectivamente a, posiblemente haya más días de los que uno en eh, sí. un momento determinado perciba o sienta que, que ha consumido vale eh, en cuanto al craving también estaría bien hacer ese calendario en cuanto a la intensidad o eh, del craving para ver cómo va bajando o, cómo, o, no, o no es tan visual o no, es, no, no, se, no se utiliza tanto se
2: utiliza más en cuanto al craving, en la frecuencia, la intensidad y la duración, se utilizaría más en la fase de acción, es decir, sí. pero bueno, también se puede utilizar, es decir, igual que se le puede solicitar al paciente que haga un registro de las situaciones en las que ha consumido, pues también puede valorar, por ejemplo, una escala de 1 al 10, eh, cuándo ha sido el punto máximo, desde cuándo empezó a subir ese craving, desde el día antes, dos días antes y bueno, para que aprenda a identificar también se puede realizar. Uh -huh. Desde luego hay que, hay que trabajar en la fase de acción, pero en esta fase también se puede empezar a trabajar.
0: ¿Qué otro ejercicio podríais decir? Bueno, pues como
2: hemos dicho también hay distorsiones cognitivas, menos que la etapa anterior, por supuesto, pero bueno, también también siguen existiendo una serie de una serie de distorsiones, ¿no? Entonces, en eh, cuanto realmente consumo porque quiero, porque me apetece, también puede seguir apareciendo, entonces pues también plantear al paciente bueno, si podría estar un fin de semana sin consumir, si podría reducir, reducir consumo, ¿no? Uh -huh. En relación con esto, a lo mejor se puede ir planteando un tema de reducción, es decir, como en un mes vamos a hacer una serie de cambios bueno, como el cambio no se sabe si va a decidir abstinencia o va a reducir o va a decidir reducción, a lo mejor sí se puede plantear al paciente que teniendo en cuenta el registro que ya ha hecho previamente, pues ver si se puede reducir en algo en ese mes, ¿no? Entonces, para ir viendo eh, cómo puede ir reduciendo
0: el, el paciente y que él se dé cuenta si puede realmente reducir o no puede reducir, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Algún ejercicio más que podamos...? Eh...
1: Sí, yo aquí me eh, parece interesante el, el analizar también eh, esas eh, combinaciones que, que hacemos eh, de consumo y como unas eh, o, o, o que, de qué manera, en nuestro caso personal, eh, utilizamos eh, una sustancia junto con la otra, ¿no? El ser conscientes de, de cómo es ese proceso, ¿no? Lo que eh, en, en psicología muchas veces eh, decimos que es el, el análisis funcional, ¿no? El, el ver cómo, cómo funcionan unas con otras, pero creo que es, eh, o sea, es difícil eh, trabajar cosas desde, desde esta. ¿no? de esta plataforma, eh, con ellos estaréis como gestión emocional o lo que hablábamos antes de, de asertividad, de, de manejo, control de los impulsos, ¿no? porque son cosas como, eh, más complejas que, que, que hacer un ejercicio individual. ¿no? Entonces, creo que la preparación es una fase en la que tenemos, creo que durante todo el proceso tenemos mucho que decir, eh, la psicología en esto, pero sobre todo en esa fase de preparatoria somos muy importantes porque al fin y al cabo se les... Se les está dando las herramientas, eh, ya que, por ejemplo, la, la gestión emocional tiene muchísimo que ver con el consumo. El darle una herramienta para gestionar las emociones de una manera distinta, a lo mejor hace eh, que la persona pues eh, cambie o, o, o modifique esa tendencia al a consumo, ¿no? ya que puede regular las emociones de otra forma.
0: Efectivamente, a colación con lo que estás diciendo ahora, Pedro, eh, una cosa fundamental, yo creo que es eh, 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 cuando la persona, eh, el, el, la función que cumple el consumo, esa sustancia en concreto, en esa persona. Si le quitamos uh -huh. el, esa, esa sustancia, le tenemos que dar algo, es decir, algo que sustituya uh -huh. la función es. de, de esa sustancia, porque si no, efectivamente, le dejamos... Sin la, sin la sustancia que le está haciendo una función y que está, que está haciendo una función en su vida, aunque no sea funcional, valga la redundancia, y aunque a largo medio plazo y a corto plazo le cree problemas, pero tenemos que construir. Si estamos quitando, tenemos que construir al mismo tiempo, ¿no?
1: Eso es, y la preparación es una, una de las fases ¿no? en la que preparamos la construcción, ¿no? Y, y al final lo que, lo que hacemos con esto es no generar esa vulnerabilidad que se puede producir en el momento en el que quitamos la sustancia y empiezan a aparecer todas las emociones que está paliada, ¿no? Que está, eh, estaba eh, durmiendo, ¿no? Entonces, creo que eso es un ejercicio que que bueno, eh, o sea no es un ejercicio que mandar, pero sí que es una, una tarea a reflexionar, ¿no? Sí. El ver cómo, qué emociones son las que palio con el consumo, de qué manera está funcionando en ello, y si necesito o no un poco de ayuda para gestionarlas de otra manera, ¿no? El pedir apoyos, el derecho a pedir ayuda, ¿no? Todas estas cosas que muchas veces eh, no se ven o no se contemplan en estas fases y, y que quizás es necesario trabajar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, esa idea de quitar y sustituir y dotar la, al paciente de otras herramientas eh, más saludables o saludables, no más saludables, sino saludables. ¿no? Eso es. Vale, ¿algo sí, más? Sí, yo creo que. Es que sí. Sí,
2: yo creo que en esta fase sí que consiste más en ver en todas las asociaciones que va como hemos comentado anteriormente, todas las asociaciones que, que utiliza la persona en cuanto a situaciones emociones, etcétera para la fase siguiente ya dotar de una serie de, de herramientas que pueda utilizar en las mismas situaciones, evidentemente si por ejemplo una persona utiliza cada vez que por ejemplo discute con su pareja, se si toma una cerveza, pues claro esa cerveza, el alcohol sí tiene una utilidad, entonces bueno pues eh, aparte de que, la, que el propio paciente en esta fase sí que se da cuenta la asociación que hay entre discusión y alcohol, relajación, evasión eh, bueno, incluso desinhibición a la hora de decir determinadas cosas eh, sí que dotar de una serie de herramientas, claro, porque las discusiones las va a seguir teniendo por parte de la vida diaria es decir, si quitamos el alcohol hay que dotar de una serie de herramientas que, por supuesto, tendremos que dar en la, en la fase de acción, pero para ello primero tiene que ver la relación que existe entre, determin entre determinadas situaciones antecedentes y drogas que utiliza la, la persona, ¿no? Y a lo largo de su la historia de consumo ha habido un montón de asociaciones uh
1: -huh. que ha ido estableciendo, ¿no? Sí, y al revés también, ¿no? que, que decíamos que al final eh, también es cómo funciona la conducta que yo hago con el consumo y cómo el consumo fun funciona con la conducta que yo hago. ¿no? Igual que eh, estoy enfadado, tengo una discusión, consumo para tranquilizarme, el, el propio deseo de consumir muchas veces funciona como licitador de discusiones para poder tener ciertos permisos para poder así consumir. ¿no? Y ese es un trabajo que tenemos quizá que identificar y, y que andar eh, es un ejercicio un poco abstracto, pero sí hay que andar atentos ¿no? a ver si en una situación en concreta en la que no debería haber una discusión o yo habitualmente no tendría una discusión yo soy el elicitador de esa discusión para de alguna manera justificar que puedo consumir y así eliminar ese craving, ¿no? ese deseo Vale, uh -huh.
0: pues nada, muchas gracias Ángeles, muchas gracias Pedro y bueno pues eh, eh, enfatizar de nuevo que estos audios no sustituyen la terapia psicológica eh, estamos en SciCast eh, podéis dejar las sugerencias, vuestros comentarios y como dije en el primer programa y en el segundo tenemos en SciCast tenéis en SciCast las preguntas que tenéis que haceros para saber qué programa concreto específico tenéis que escuchar que va a estar más centrado en vuestra etapa en vuestro estadio de, de cambio y vuestras necesidades muchas gracias y hasta el próximo programa